0: 那个海王，我的妈呀，真是疯批芭比在里面，就是一个一个疯批芭比，我的天哪
1: ！大家好，欢迎收听《细声讲大生肖节目，我们这一期的节目讲《速度与激情》第十部。片长一百四十分钟，版本有二 D 跟三 D 两个版本。呃，由于电影是非 IMAX 摄影机拍摄，所以 IMAX 的画面跟普通版本是一样的，所以建议大家优先选择二 D 版本。Cinity 或杜比影厅优先
0: 。哎呀，你怎么那么直男啊？这么久都没有跟观众打打，这么久都没有更新节目，也不跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是大光头
0: 。大家好，我是出去嘚我是出去嘚瑟了一把，然后洗剃手阳的小光头小美
1: 。大家好，我是小帅，我还在路边。嗯<笑>、啊，因为因为小光头，因为小光头出去浪了一圈，<笑>然后把自己搞阳了，所以他的声音听起来会特别磁性，可能中途会有一些咳嗽影响到大家的收听，希望大家谅解
0: 。也希望大家多多海涵啊！虽然是人病了，但是心在电影圈圈。然后昨天吧，赶着首映。对，昨天还是前天首映，全球第一波看的这个《速激十》，然后就想着赶紧跟大家一起来分享一下。啊，来吧，那我来 Q 你们，还是得我 Q 你们才行啊，这真的是。嗯，不知道你们两个看完了这个《速激十》出来有什么感觉
1: ？
2: 就过了个庙会是的
0: 。庙会。看了场
2: 庙会，对，看了场庙会，放了放了场鞭炮，很刺激的就出来了，没有什么太大的感觉，其实
0: 是吗？你看完不不会觉得嗯很爽
1: 很激动吗？没有你那么激动，就是啊，没有你像刚才、嗯、讲一
2: 下啊，就是小小光头是我们三个里边第一个看的，嗯、然后看完以后比较激动，讲了很多就是比较比较主观的感受给我听，搞得我们两个很期待。然后看完以后发现就这，然后就所以今天的应该是让小光头来给大家分享一下为什么他会那么激动。小光头把我们的预期都提高了，<笑>拉的非常高。嗯
0: ，因为其实我一般对于这种嗯爆米花类型的爽片，我的要求就是看片的要求不会拉的那么高。就是我不会想要既要又要还要的那种感觉，我觉得他只要能让我感觉到很刺激，画面很震撼，然后节奏很快，然后。没有让我觉得很拖沓的那种爽感有，有给到了。我一般来说都会对这种片子很宽容，尤其是我昨天是一看完了之后就立马给他俩发微信，就是哇，好爽，好爽啊，太爽了。然后就觉得说，嗯，还是感受还是挺不错的。但是就是因为立刻分享的那一瞬间，我就没有去带入过多理性的思考，去呃纠结他的剧情啊，去纠结他的逻辑啊等等这些比较深层次的东西。所以也有可能是因为我这种呃冲动的无脑分享，就一下子把他俩的预期给拔得太高了一点，所以到后面他们俩看完也没有回复我对这个。这片子到底是好看还是不好看
2: ？看之前以为这个片子既有，又有，还有，啊、然后看完以后就就这，<笑>
1: 我觉得还是可以了，能给一个能给一个及格分。即使不跟同类型影片比，就跟自己前面九部比，它也有一些可圈可点的地方，也有一些不如人意的地方。但是我觉得它总体来说还是一个及格分，它能让大家能无脑的去去看电影，爽就完了，能把你带入到这个剧情里面，让你跟着跟着大光头一起经历这么多事情，然后能把你。带入到那个剧情里面，完成一些任务，就是高空啊，各种惊险刺激的一些任务能做完，就什么都不用想，除了影片哈,哈哈哈一笑，然后就今天愉快的一天就结束了。我觉得这也挺好。
0: 嗯，其实你说到跟前面去对比啊，像《速激》系列，我是从第一部一直追追到现在的。呃，印象最比较比较新鲜的，也就是上一部第九嘛。其实第九我看完之后是，嗯，感觉有点生气的，就是因为第九的确是拍的不怎么好。虽然说它的那种特效已经做到外太空去了，就好像已经炫技炫到已经到了天花板的那种层面，但其实我个人是觉得它在剧情上的那种呃漏洞，实在是让我这种一路追过来的影迷是难以接受的。反倒是十出来了之后，我慢慢发现，啊、呃，它好像又回归到它之前的主线。就是有家人，然后有冒险，并不是为了无脑的去夸夸大那个车子的特效、炫技什么什么之类的，反而是能够呃带入一些更多情感上面的东西。所以我当时抱着一个没那么高期待的一个一种心情去看，反而会觉得、嗯、感觉还不错
1: 。哎，九九为什么会让你有一种特别特别失落的感觉？是哪一幕戏让你觉得特别拉垮？是因为车飞到外太空了吗？嗯
0: 我觉得你可以把它作为一个层面吧，就是我对酒不满的。虽然说大家可能觉得看这个速机就是为了看车的特效，以及说想看这个车子还能玩出什么样的新花样，但是对于我这种从头追到尾的粉丝来说，我是更想看到他们剧情上面以及他们家人之间的一些东西，而不是纯粹的去去看它炫技。因为我觉得越炫越离谱，越炫越离谱，就感觉跟呃漫威的超音是同一种类型，但是它本质上又不是超音。家人侠们都是一群普通人，他也不是什么 superhero， 但是他就把他过分夸张到我觉得哦，打不死也好，呃复各,各种复活也好，我就觉得嗯太离谱了，就是我觉得难以接受的，就感觉性质变了，所以我是不太喜欢第九的
1: 。那这部不是也一
0: 样
2: ？第十部里面有一个超人出来了，嗯、哪个超 ？Roman 啊 ，Roman 完全从头到尾没受过伤啊，一个擦伤都没有啊，官方官方肯定的呀、啊，不是幸运侠了吗？幸运<笑>侠
0: 会，但第十部怎么说呢？就是我会觉得说他并没有想要。过分的夸，就是去把他那个那种炫技的天花板再一度去拉高，反而是就是慢慢的回落了一点点
1: 。你开始接受速激宇宙的设定了，是吗
0: ？<笑>也有可能是这种吧，我已经慢慢就是反正骗一骗一骗
1: 反正他已经已经太空多上了，其他的做点什么出格的事情显得也挺正常
0: 。嗯，也有可能是吧？就包括后面那些之前就是勾带的人，然后又回来了，然后我其实也并不觉得有多么多么的惊讶了，我就感觉 Family 宇宙是这样子的，它就是有一种爱的能量可以把人这样那的。
2: 得得先定个调啊！我我也得先定个调，就是这片在我这儿来说它不烂的，只是我们的预期拔高了一些，然后跟我们的预期有一点不一样，不是说比预期差，而是说跟在想象中的那个片子的内容是有点不一样的。但是片子还是不错的，还是推荐看的这个片子。然后我觉得能给个六七分的话，我有没有一大半的分是给反派的，给但丁的，就海海王那个角色真的是很出彩的一个反派。然后另一个高分的我还是给那个 Cypher， 然后赛皇还是那么出色的、那么吸引人的一个反派。然后就这两个反派比较出彩，其他就跟大家想象中我觉得差不多。没有什么特别的出彩的表现，也没有很拉垮的表现，就这呗。这里面有有还有一个我很喜欢的演员赵喜娜，就是演那，嗯、就是演那个杰克那个，对，真的是很喜欢赵喜娜的。我个人突然间又有这样的一个剧情，让我感觉哎，好，下一步又要怎么圆回来这样子。就就因为这三个演员，我会对这个分数有有这个片子有比较高的分数吧，其他就还好。在我这儿大概就这么一个概况。
0: 但丁这个的确是这个片里面我觉得特别加彩加分的一个角色，他真的是一个可爱又迷人的反派角色呀，我觉得。
1: 他台词不多，但是确实能通过他的夸张的表演，能让你感受到这个人物内心的变化
0: 。所以我当时一出来就跟你们俩说，但丁就是那个疯批芭比嘛。就你有没有在他这个角色身上看到啊、呃、？DC 里面的小丑，包括小丑女，就是这种他的就是外形也好，包括说性格呈现出来的这种。啊、呃，动作呀，这种角色的表演啊，我觉得在在他身上我，我我是会有看到小丑的影子
2: 。这个是一种很经典的反派人设，就是你如果一个反派是有欲望的，是有一个目的性的去做坏事的话，这个反派大概率会失败的，或者说你就预测到他的，预示到他的失败了。但是最可怕的是这些有些电影里面的反派，纯粹的疯，纯粹的疯批，他没有什么欲望或者没有特别明确的目的。虽然虽然但丁有目的，但是他的行为是疯批的，他不是那种有逻辑的那种方式来实现自己的目标，他是一个疯批。然后这种你就看得很过瘾了，我不需要你再给我讲那些什么逻辑性的东西，是吧？这种片子讲什么逻辑啊？你一个车都飞上天上去了，飞上太空了，你就不要跟我讲逻辑了，就不能带着那些道德、哲学和物理知识去看这种片子。
0: 反正我们那一场出来，大家都是对但丁就海王这个角色印象特别特别深刻，很出彩。我觉得几乎都已经盖过了盖过了 Dom 的他的这个
2: 人设的那种色彩。但是里面有很多点，我想吐槽，就是包括我们的男主，为什么就不能穿个有袖子的衣服？<笑>这个这个我看的<笑>不好找，不好找衬衫容易崩坏。对对，不管是 T 恤也好，不管是夹克也好，他牛仔夹克，他也是个背心款的牛仔夹克，它也是无袖的，它里面也没有任何打底。那个东西不磨的吗？为么摩擦皮肤那么粗的、那么糙的一件衣服？他结婚是吧？老婆穿婚纱，他穿白背心又算了。你在后面都不好好找件有袖子的衣服穿，我真的就觉得，哎呀，无法理解这个这边这个银幕形象是怎么塑造出来的。房屋、啊、尽力了，可能真的不好找。臂围粗的人就是有这么一些困扰。那 T 恤也是可以定做的嘛，他的他的他的牛仔马甲背心，我猜也是定做的嘛，也不可能是买现成的就是这个点让我就觉得好有
1: 好不出息啊。他们可能觉得不紧身衣就不硬汉，体现不出他刚猛的那一面，然后就不能跟跟他跟他老婆在一起柔情似水的一面形成强烈的对比。嗯
2: 、啊，真的是背心夹，
0: 相当于他的标志性服饰，就跟那个超人为什么一定要内裤外穿呢？然后你一看到这种类型的人，你就会立马想到，哦，模仿的是超人
2: 。你们如果看过、哎、
1: 看过一拳超人，呃、看过一拳超人，就会想到，其实他跟那个很像，嗯、那个角色叫背心尊者，
2: 他们有个团队，整个团队都穿背心。就里面其实剧情上的硬伤蛮多的，就是那些槽点，然后你忍不住会想去，就是就是吐槽两句，但是你看完了就就原谅他，算了。你何必跟这样一部片子去讲逻辑呢？就想让你跟他讲物理知识一样，那是不可能
1: 的。好多人给差评也是这个原
2: 因，我觉得没有必要，没有必要。对，爽过就完了。但是跟观众们说一声，但是放低预期这一部没有那么爽，没有七爽，没有八爽。也就比九好一点这部也在我看来也是一部超长的预告片，嗯、下一部也是预告片
0: ，它是<笑>上中下嘛
2: ，所以让我感觉就是，哎呀，就是那个最终的镜头，最终那个高潮戏，用，我觉得就一般般，没有之前看那么过瘾吧，没有玩出特别特别牛的花来，就炸了两个直升机，炸了个就是大坝，这个预告片都有的都看到了，就没有别的让你特别震撼的东西了，就还好，然后里边那些人物的倒戈、背叛都是很儿戏的，没有什么。很很很长的铺垫或怎么的，让你觉得他的有什么心理活动，就好像那种倒哥跟背叛都是硬来的，他、这、那个在那条界限里反复横跳
1: ，这些不重要，只要只要封皮芭比不变成他的 family，、嗯、我就可以忍受，其他所有的人都可以站在他那边，但是但是海王只要还是
2: 站在他的对立面，我就可以接受。封皮一定要一直做反派，要坚持自己的立场。我有一个很困惑的点，想问小下光头，你作为女性观众，我们的女主啊，我们的女主 Letty 跟那个 Cypher。都被囚禁以后，他们俩让塞佛想办法就是逃出去了，准备逃出去了。然后两两个人对话了两分钟，对话了两两句吧，就问了问了一下，还有我们有几分钟时间可以逃出去？他说四分四分钟。然后赖宁说够了，然后两个人就开始打架了。我想问一下那场戏你是怎么看的？<笑>我当时看的好无语，<笑>这
0: 场戏我看的也挺也挺无语的，我就感觉是强行的为了就是打一场。啊，去打一场，其实它没有任何的意义，就放在里面。你说要报复他，或者是泄恨，好像也没有达到说那么终极的这种目的。但好像就是为了让这个我们的女主展现她英勇的这一面，就非要这么打一下子，其实挺多余的。我当时脑子里
2: 面全部想的就是，你们去舞蹈室打吧，不要在这里打了，就是那种画面，就是一,一来很多余的一个东西。但是我我事后反思了一下，就是这场戏的意义到底在哪？我觉得他对剧情没有任何的推动作用，两个人直接逃出去。接后面的彩蛋剧情也一样是可以的，接后面的剧情也一样可以的。两个人要么就是 Lady 死掉，打输了， Lady 死了，输了，然后 Cipher 自己逃出去，后面的剧情也成立。这个这场打戏很多，我我想了好久，它到底的意义在哪？你打完是没有结果的，对，有没有可能是为了弱化这种男权的形象？就是不要所有的这种硬汉或者这种这种很硬的动作戏全是男性去完成，女性基本上就是一个花瓶或者。就是耍帅的骑摩托车这么一个形象，然后为了为了弱化这个男权的形象而硬给安排了这么一场两个女性的打戏，你觉得有这个可能吗
0: ？如果是想过度去去解析的话，往这上面去靠，肯定也是能说得通的。但是我觉得没有必要这么去做，就是没有必要把这个男权和女权非要。满足这么一个话题平衡，然后去弄这么一场戏，而且其实就像我们看了那么多部过来 ，Letty 她本身的形象就是一个很 tough、很 strong 的一个女性在这里，就不用她去打那么一场戏，我们也都能够知道，而且包括前面那个，前面有那个。骑摩托车那一场戏，我觉得看的也是很过瘾的，所以我觉得是没有必要再去强调说，哦，女性也可以打呀，也可以很强硬怎么样？我觉得倒不是，我觉得单纯的就是导演可能就是想给他给这个 Letty 多一点的戏份。你你们没有发现，在这一部里面 ，Letty 的戏份是比以前要少的，而且他很多时候都是单独的一条支线行动的，并没有跟那个 Dom 在一起。包括说他们这个 team 这一次也是分为三组，就相当于三条支线分开的。其实平均下来，每一组的戏份都是。不如以前那么集中了，所以我觉得也有可能是出于呃戏份上面的一些增减，我觉得导演可能会多了一点点这样子的镜头给到里面的一些女性角色，我是这么理
2: 解这个事情的。他们的家人越来越多了，戏份每个<对>的戏份分到的越来越少了，<对>所以这部戏要一百四十分钟。没看过九的朋友，我建议你去看一下，不然补习一下，不然他中间出来的一些角色你可能会一脸懵。哎，这个人怎么复活了？哎，这个人又是从哪冒出来的？你可能会有点懵，嗯、因为所以没看过的。九的朋友建议你先去补一下，然后再去看十，嗯、你会看得爽很多。
0: 最好是把五也看一下，因为那个但丁他复仇的原因，就是因为他爹被那个 Dom 他们弄死了。然后这一部是在呃《速激五》里面的剧情，这样子也是可以直接接得上的。
1: 大家实在是不想去翻这种长篇的电影，哦、可以去可以去 B 站或者是抖音去搜一些简短的。解说这样会让你快速的，这会让你快速的进入到速食的剧情。
0: 其实我我对这部片的定位就是它是一部爆米花的爽片。那其实我就想问你们，呃，对于这种在院线上映的这种爆米花的电影，你们会又要求它有画面特效，又会要求它剧情逻辑各方面又合理吗
1: ？一般情况下，电影能占到这两个要求中的其中任何一个，它的评分已经很高了。你要想剧情。你像《星际穿越》，它就是又有剧情又有科幻，既要又要能达到一个非常高的一个融合的水平，就已经非常屌了。那你要是光光说特效，你只有只有特效，只有爽片，那也可以啊。那《速七一到九》，那它就是这样。大家看一个爽，不要用纪录片或者是科幻片的硬性要求去这样要求一个爆米花电影。它毕竟它这个片子再再怎么
2: 样也去不了奥斯卡了，连戛纳都进不了，就是让大家一个开心乐呵的游玩。就是你这么想，它已经在某个层面来说，它已经是个天花板级别了。就是至少在在飙车戏。飞车戏上面我在这个片子里已经是个天花板级别了，那你就看个天花板的表演，已经算是值回票价了。你要是再要求点别的，他可能就满足不了你了
0: 。但我发现现在国内的观众好像对进口片的这种标准好像越来越苛刻了，越来越严苛
2: 了。我觉得不是国内标，国内观众吧，就是全世界都是这样子吧。大家看看多了，眼界开拓了，然后你再看这些。老老俗套的东西话，他肯定会觉得你这个东西跟不上这个这个潮流或什么的，他就不好看了，这是一样的。不然不然是什么东西逼着阿汤哥是吧？每每一部那个。什么这么拼？都都都这么拼，又跳悬崖的，又爬迪拜塔的，那没没办法，就是观众的口味你跟不上了。不是，你还你还在几十年前还掉了吊着个绳子是吧？下地板偷东西的话，那观众肯定不看。这个不是中国观众的原因吧？应该是全世界观众都是这样。我觉得这是
1: 这是国内观众跟国外观众一个殊途同归的一个现象。国外观众是看的太多了，好莱坞拍的烂片也不少，每年也几十部上百部的烂片，也是这种特效的爽片，各种太多了。但是国内观众看到的相对要更少一些，国产的国产的爽片，这样的有特效的爽片几乎就没有，只有最近几年像《流浪地球》这样算看着很爽的，又有点逻辑的这种特效的大片，其他的更多是以温情啊、亲情、情感性为主的一些电影，所以国内观众可能看的也不是特别多，最多的是漫威那一系列的片子，那大家都是这种超级英雄电影。也确实都看腻了，包括美国观众也看腻了，那大家就
2: 出现一种殊途同归的这种现象。其实你你回看美国或者你会看一些其他国家的那个科幻片，不能说科幻片，这种动作片，其实很多烂片的。我们只是没因为我们的引进机制原因，我们每年只有那么多的额度可以进来这些进口片，所以我们肯定会选择引进一些进口的大片。那大制作的片子，其实外国的朋友也在看，我们其实也是在看，就是大家都是这种这种质量的。我们已经把他们比较好的这一批已经看过了。其实还有很多很烂的，他们在当地可能也是炮灰，跟我们这些电影一样，都、就是有一些一日游的、啊，或者说就是只能上映的，三天的那种，也也不奇怪、啊，所以很正常。我们看到的都是好，所以我们的观众的进步其实是比制作制作人员的进步要大的，所以就把国国产的很多片子就逼到现在就是不知道该怎么办好，跟不上观众的口味了。
0: 哎，那那你们如果说就让你们选择，你们是希望在院线看到什么样子的国外进口片呢
1: ？我觉得像《素食》这样的就已经算达到标准，你算值回票价，也就三四十块钱、四五十块钱。这个片子就算没有必要看 IMAX， 它也就就就便宜很多了嘛。它像《素食》这样的就已经达到一个我想看的一个标准，我是会进电影去看掉
2: 的。我觉得就像那个大光头说的，就是你只要满足电影制作的其中一一项吧，要么场面够大，要么创意够新，要么。故事够屌，你只要满足其中一项都可以进电影院看了，已经是很好的作品了。只是说，我觉得我还是希望电影院能放的都是一些大场面、大制作的大片吧，因为你放一些故事片、偏故事、片剧情为主的，可能电影院也不好活吧。出于这个理性的考虑，跟卖不出去票也是个问题。我还是希望在电影院能看到一些大片吧。其他的片子我可以去现场看，倒也还好。毕竟现在你去网飞啊、迪士尼加什么都能看到很多很好的在线的资源
1: 。现在有个趋势就是年轻人更喜欢去刷三分钟看电影啊这种形式。我觉得就是电影这个东西，你还是得再花个那么几十分钟一两个小时，沉浸在那个故事里，才会对人物产生一些共情才会对这个影片有一些有一些感触。因为三分钟是我觉得是看不了一个电影。嗯，就算用用用书来举例子，你三分钟看一本书，你完全没有自己沉浸到书里面去跟主角一起经历那些事情来的更有感触，是感受是不一样的。所以我还是建议大家。能去电影院看，经常去电影院看
0: 。其实你说到这个三分钟看电影，我突然想到，为什么我会觉得呃这个速食我看的很爽，是因为我觉得它整个的节奏把控的特别好，就是它的节奏是很快的，就短平快的这一种。就是每一个呃炸裂性的场景后面接一小段稍微缓和一点的过渡，然后紧接着又一个炸裂型的场景，然后接在一块儿就轰轰轰，就整个节奏拉得特别快。像以往的话，如果说我自己在家用电脑看的话，看看看看电影的话，如果我觉得这个这个剧情特别沉闷，或者是这个感觉好像不太过瘾的时候，我就会倍速去看。那在这个速速十里面，我就完全没有想要倍速的感觉，我就觉得它的常速常速就相当于我以前看电影的一点五倍速，我就觉得很舒服。我不知道你们看的时候会不会有这种感觉。
1: 它的体验体验感是不一样，就是你在家用电视，或者是你用电脑，就是戴个耳机看。首先视觉视觉是有明显的区别的，屏幕大小直接影响了你的感受，而且电影院的声音也不一样。你像这次呃 IMAX 的版本，它是12声道的，那那声音的细微之处就能听得更清楚。那你至少也是个 5.0 的声道，那你也比家里2点二点的，这样你听到的会更多，你感身临其境的感觉也会更强烈。他的感受是不一样。这期节目 MS 没有档填档，大家放心。
0: 哎，你们看，你们看的是二 D 版本的还是三 D 版本的？都
1: 是三 D， 三 D 好像是中国半特工的版本吧？嗯，因为好像个别地区也有三 D， 但是其他地方好像只有二 D 的版
0: 本。嗯。我我当时那一场看的是 Cinity 的嘛，我看的是 3D 的，然后他们那个片方，嗯，就过来介绍，就说我们是第一批，然后看的是首批的是 3D 版本的。我当时看那他那个 3D 的效果做的还挺好，至少至少没有让我觉得会有晕眩的感觉，整体的画面还是挺流畅的。因为根本
2: 就不 3D， 所以就不会晕眩。
0: 对，是它，但是他的确也真 3D 的那种效果，但
2: 是感觉还可以，还不错。未来卖高票价嘛，可以理解的。我、哦、跟观众解释一下，就是为什么国内会有特
1: 工的 3D 版本？因为 3D 卖的票价会比 2D 的贵一些。所以影院现在也经营也
2: 挺艰难，所以能卖 3D 的都尽量卖 3D 了。对，也不会贵很多，一般会贵个五块钱左右吧，就大概就那样了。所以大家也不要去在乎这五块钱，好片子值得你去看的、嗯
0: 。但我觉得屏幕大这个是
2: 很重要的。我们今天聊这个片子不太热烈的原因，不是因为我们不喜欢这个片子，你们不要误会，纯粹是觉得不要拉你的期待值，这个东西太不负责任了。如果我们这边无脑一直吹《家人侠》这个 family 有多屌，把大家期待值拉得太高的话。会影响你们去电影院看电影的观感，所以就今天 p e c e 点去讲这个片子，不要把你们的期待值拉高了。前两天前,前几期节目聊别的片子，还是可以适当的拉高一下期待值的，不,不太担心。这个片子就算了，就爽就好了，不要纠结其他。嗯
0: 、你们会因为它最后的结局就是戛然而止的那种感觉，然后觉得说看的不够过瘾吗？
1: 不会啊，这个就这个就不是结局啊
2: ，因为早就已经知道后面还有后面还有两部，你已经猜到他后面要圆什么东西了、啊、他要圆那个那个杰克怎么为什么会活了，为什么从潜艇里出来了，他还得去圆那个呃那、这个他弟弟杰、这、克、个、又会不会活，然后还得去圆他被被那个小团队在飞机上被炸了以后，虽然那我们看不到飞机爆炸，只看到个火光，但是。他还得去圆他们为什么没死，就是下一集能讲什么，你大概也猜到了。下一集就是就是分分组了，三人小组，两个黑人加一个黑妹，三人小组为什么活了？然后这 e k e Shell 跟那个呃韩肯定是组成了二人小组了。就就这些这些小小分队支线来来来拍呗。然后到到第第十二部的时候，或者第十一部下集的时候，就所有所有线都汇到一起了，然后再干一个最终大 boss， 就大概应该是这样子的一个一个就奏，接入到复联四的节奏。嗯大家一个大集合，然后去去去,去打破。你现在唯一唯一不不肯定的，就是不能不能确定的就是他最后大结局的时候那两部他会用上什么样的车，什么样的那个那个载具，你现在是完全不确定的、啊。你只能期待这个东西会给你一些很强的惊喜。这部片子里有的，这片子里那个那个特别反转，就是那个追口那个那台小车，他被他被他侄子吐槽的那台小车，它上面一开始蒙了个黑布，绑了一个看似是一个独木舟的东西，我当时猜肯定就不是个独木舟，我猜肯定有反转的，结果那个车那么屌，对，所以果这个非常有趣的小飞机，大家可以去看一下，这个东西真的很有喜感那段。那个那个两个叔侄那个公路游那段还挺有趣的。冰
0: 淇淋赵喜娜，我当时看的时候满脑子都是他那个冰淇淋
2: ，可惜音频节目不能把这个视频放给大家看。没事，我相信很多观众都看过的，大家可以上网搜一下赵喜娜就好了
0: 。所以其实你们对《素鸡》这个系列的最后大结局并没有说有多么多么的期待，嗯、就是好像你就是大概也能猜到这个剧情最后的一个
1: 走向，是吗？我并不觉得期待，更感兴趣的是它的过程。你要说结局，就算他们 family 全员阵亡。然后副本副本打输了，全员退出也可以，然后全员都活下来 ，boss 掉了装备捡走也可以，我觉得这个都不重要。我觉得我更看重的是过程，他们是怎么怎么去完成这些任务，怎么是用的是什么车撞的是什么楼，我觉得我对这个更感兴趣，因为你这些平常接触不到，你只能大脑里面想一想。那导演花了这么多钱，费了这么大劲拍给你看，在他们大的屏幕上告诉你那个车是怎么撞的，怎么撞的那个楼，把你的想
2: 象都展现给你看的时候，这个我觉得是我感兴趣的点。那种那种状态其实很像在看看人吵架，就是你发现街街头有人在拌嘴吵架，但是双方已经骂了两个小时了，口干舌燥的，就是你又不舍不舍得走，你你就怕你一走，你不看他立马就动手打起来那种感觉，亏了。就是现在看到速计时的心态就有种这种，我已经看到前面十步的热闹了啊，这波人骂了骂了十十十级了，互相往对方脸上吐吐吐沫吐了十级了，就还没动手，你也你明知道他差不多到那个临界点该动手了，这个时候。你妈叫你回家吃饭，你舍得走？你也不舍得走。我怎么不得看到他俩打动手为止啊？其现在就是那种心态，那种市民的心态，就是我已经不在乎你俩最终谁打赢谁打输了，你就赶紧打吧。现在就是就是大壮说的，不在乎后面结结果如何，我只前看过程而已，看热闹不嫌事儿大。你最好把月亮都给我炸了，我也无所谓，我就看热闹
0: 。那它同样都是作为那个一个系列的完结篇，你会觉得素呃素素鸡这个系列跟银河就前段时间银河三这个系列它的完结有什么不一样的吗？
2: 主要是现在速《速七》《十》《速七十》这个，我在对我来说还没有一种完结的感觉。我明知道它后面有很多剧情，有很多东西要讲，所以我看完它最后那个《速七十》的那个那个结局以后，我们并没有觉得它完结，没有那种完结的感觉，他并没有幸福感，<是>没有<对>没有大家站在台上跟大家鞠躬
1: ，嗯、谢谢大家的那种感觉。他最后
2: 一幕，它最后一幕是在家里面的后花园又开了场烧烤 party， 那可能让我有一种谢幕的感觉吧。但是他没有，这事都没，这事还没完。是吧？明你明明明就看到那个那个但丁最后骂了一句，扯着桶吐了一口吐沫，然后你妈就喊你回家吃饭，你肯定知道这事儿没完啊，所以没有那种要结束的感觉。银河三就明知道要结尾了，也明知道要收尾了，就没什么好说了。他连队长的位置都交出来了，所以就就那种感觉是完全不一样的
0: 。但其实当时我们看完银河三，其实看的也还是挺爽的，也是一种爽，也是一个爽
2: 片来的。就这俩不一样，这俩就是就是漫威的系列，因为陪了太久了，看这么这这十年来看漫威，从不太了解这个这个宇宙到后面。相对了解，就是他陪你走了十年了，每年毕竟有几步陪着你，所以你对这个世界观已经很完整、很了解了。他的谢幕会让你有一丝丝的那种伤感的，对不对？哎呀，好可惜，这个 IP 就没了啊，这个或者这个人这几个人物可能以后就很少出现，只能最多只是打个酱油客串一下，就有点可惜吧。但是就是速激，我觉得没有这种感觉，就是那个银河护卫队、漫威这这一套，就很像我我家附近的人的打架，我都认识啊，我还甚至还想去劝一下，就是有感情在，我不希望。两个人任何一个人打输最好打个平手，公公平因为两个人我都认识这种感觉。但是速七十就像两个光头来到你家附近，他们是路过的两个混混，在你家给人打架你，你恨不得你俩赶紧就是下狠手那种，你知道吗？你跟他你跟他没有任何的感情，因为他前前前十部真的是没有给你培观众培养出太多的那种互动或者感情的东西吧？也可能是俏皮话说的不够，也可能人物人物的不够亲亲切或干嘛的，所以就我觉得我我个人观感就是没有那种很亲切的感觉，所以对我来说无所谓，我一点都不觉得可惜这个完结。我觉得这个最,最大。最大的体验就是保罗沃克走的时候，就是那那时候刷的那波情怀，就是我觉得好多人跟我一样，就是 get 不到那个情怀所在，就是这个演员、啊、死了，然后以后再也演不了了什么的。这个这个事情在美国当时很大的反响，但是在中国就还好，除了一些死忠粉以外，其他人的反应就还好。就这种感觉是很真实的，就是我们中国观众对这个系列的感情并没有那么深。说到保
1: 罗·沃克，他最后那部应该是《速七》，最后最后的音乐《See You Again》实在是放了大半年，就已经有点应激反应的那种。所以到这一部中间，中间虽然他没有唱出来，但是还是《See You Again》的前奏的时候，我还是很出戏的，很想劝一劝导演，能不能不要用这首曲子？对，这种情怀就不要卖了。这首曲子火到什么程度？就连小学生一两年、一二年级的小学生都可以唱，虽然唱的他不知道是什么意思，但是他能哼，他能唱，然后每天在你。耳朵边唱啊唱啊唱啊唱啊唱，有点像《孤勇者》，<笑>有点像这两天的娃娃娃《哇呀哇》
0: 。但是你看那个什么，我看了一下票房啊，《速食》的票房预测会比《银河》要高，要要高好几个亿呢。但《银河》的口碑就各方面评分反而比《速食》要更高一些。
2: 《银河》有《银河》有观影门槛的，就是如果之前不怎么看，就是漫威的。宇宙的观众其实是有关于门槛的，你这里边很多埋的小彩蛋或者人物关系的那些小小包袱、小梗，你是不了解的，所以其他人笑你可能不知道在笑什么。就是看速激没什么门槛，每一部独立看都没什么问题。那个银河是有铺垫的
1: ，漫威全系列它都是多多少少都会有一些铺垫，它它可能还在的联系还在彩蛋里面，这些都有可能。因为文戏本来就少，电影中的演员或者是戏中的人物跟观众建立的那种沟通的桥梁本身就很少，他从打来打去、飞来飞去、上天入地，单真的单独看每一步都不会觉得就是连不起来啊，就是笑点。想不到啊，那些梗没有啊，也最多是不知道，突然忘了这个人是谁，他是从哪里来的。但是这个在速激宇宙里面不重要
0: 。所以其实国内的市场是，嗯，怎么说更倾向于那种啊、哦、门槛稍微低一点的，或者说咱们就说是那种路人路人粉会更多一些，是吗？受众群体会更多一点
1: 。你随便一个路人，说今天想看什么电影，那不是首选速激，因为他不用，一个是不用动脑子，二是我不用去，不用去一定要去补前面的一些内容。大家就高高兴兴过个周末，看个电影，撩个妹，
2: 就看苏西，其实也没有
0: 什么。哎，你当时带着妹子一起去看，你们俩有不一样的反应吗
2: ？就我这边看完以后，妹子的感觉是，就这，跟我的感觉是一样的，就是连连连妹子都觉得，哎，好像有点，就是粤语说的都好我们都翻，就是那种有点不过瘾的，就是那种感觉，裤子都脱了，你让我看点这个那种感觉，稍微欠了点。最后最后或者中间那几段戏吧，其实去整个。整个戏的几乎都靠那个蛋兵在撑着。虽然说前面那个那个炸弹戏满城跑，炸弹戏很过瘾，是吧？妹子还问我，哎，这为什么这戏一定要在在罗马拍？我说这戏你干啥放了换个别的地方，北京或哪这炸弹都滚不起来，连个坡度都没有，你不得找个山城？在中国拍你不得去重庆吗？就你想让那个东西成立，它必须得找一个合适的地方。可能就因为这原因去了罗马，然后让那个炸弹满街滚。妹子看完也是一脸懵
0: 。但我我我当时看的时候，我觉得。还挺好的，因为它里面，呃，很多那种动作戏的场景居然都是实拍的。我之前以为都是后期做的嘛，但没想到很多场景，包括炸车也好，包括那个球什么的，很多场景都是实拍的。我会觉得说，哇，原来真的是这。要，我后面看评论，好像他们说其实实拍会比做后期要便宜一些。就是说虽然它的难度各方面可能会比较高，但其实真的没有做后期那么烧钱
2: 。你得看它那场戏是什么内容。以前以前我觉得速七七吧，好像是速七七的时候有一场戏是，呃，大 boss 好是 Cipher 还是谁的时候，在一大堆车从一个停车场上冲下来砸到地面，戏当时疯狂的在宣传这场戏有多厉害，实拍多。现在这种绿幕的年代，实拍是吧？回归保持初心什么的。夸了一种猛夸，其实那个时候你想，它一台二手车很便宜，而且很多车是空壳，它里面没有什么重要的零件，甚至连发动机都没有的，只是别的地方拿根绳拽，然后一扯就掉下来的那种。其实那个道具很便宜的，就是你你跟相比，你再去找一些技术人员给你一秒一秒渲染的情况下，那种前提下，其实实拍会更便宜的，这个是事实。因为美国其中技术跟人工成本非常高，所以他们实拍会便宜的，就是看你要看你是什么戏。我觉得它里边所有的那种砸车的、炸车的那种戏里边，没有特别特别贵的车。大部分都是二手或者很年代很久远的型号，拿出来当壳，然后就给压了、炸了。但是你仔细看，你能看出很多破绽的，但是就无所谓了，它就是爆炸这么几秒，或许就算了。就真的就跟看放烟花是一样，你不要抱着那种就是去去抠抠细节的那种心态去看的话，其实你就放开放烟花，站远一点，看不见看不见更好，只能看到开花那一瞬间就挺好的
0: 。像你们男生比较喜欢车，你们会很期待里面出现各种各样的豪车这种吗
1: ？曾经会，但是到第时部的时候我已经。我已经无感了，它里面烧的车实在是太多我更喜欢看查理·孙赛，美女对我的吸引力远比豪车要更大啊！所以这场
2: 这个这个速激十最值钱的那场戏还是在里约拍的，就是光里约那那个、啊,啊,啊对、那个、我有印象，我那个城那个、那个那个、那个一分钟的城市宣传片就指挥票价，真的，每次精彩的戏都在里约，里约真是个好地方。大家真的去看一看这场戏，里面有一分多钟的里约的一个一个宣传片，那一一分多钟很值得。
1: 刚刚他们主角把把车开到那个人群里面，我旁边的妹子就说啊，真好看。才过了才过了几秒钟，当他们开始开始跳舞的时候，我也说啊，真好看。这
2: 、就是、就是速激十这个这个发车发车的小姐姐没
1: 有往年那么吸引我，就是啊不行不行，不行就是、远不如刚
2: 开始跳舞那个、就是我个人个人啊没有任何其他的意思，就是今年是个小小黑妹，以前以前是个棕色皮肤的美大长腿，今年这个也是大长腿，但是小黑妹小黑妹长得有点像小美人鱼，让我有点不太喜欢。所以就啊，我瞬间就觉得有点啊，这个发车姐姐长得不太好。以前长那种拉丁裔的大美女、大长腿、坡跟鞋的大高跟，真的好过瘾的。就今年 A 差点意思了就，就哎，绿绿的有点失望。今年啊，初级时代还冒出了一个新的妹子出来，就是托托儿子的小姨子，呵呵小姨不是小姨子，托托儿子的小姨突然间冒出来了。哎呀，又是哪里哪里绕出来一个亲戚，真的是亲戚这个族谱好夸张啊！家人宇宙真的是家人宇宙的，这么一疯狂疯狂，随时缺人，随时绕一个出来。随时写一个出来啊，哪里哪里哪里不行就补点哪里的感觉。我觉这点这点东西让我觉得有点硬来吧，感觉没有那么好。那其他的就还好。嗯
0: 、但其实你也也能看得出，导演就是想就是已经开始为这个系列开始做最后的一个铺垫了，就哪怕是从人物啊，包括情感啊各方面，都是慢慢的在往往结尾在收了。只不过他这个结尾收的就有点过分的长，三部
1: 。艾尔加朵回归，我还挺开心的，因为当时颜值担当回来了。他当时跳飞机的那个时候，他还不火嘛，这么好看的一个妹子就这样就走远了，挺可惜。的。
0: 我当时在里面看的时候，又有惊奇队长，又有海王，又有神奇女侠，我就感觉我在看威 DC 里面漫。漫对,对对对对对，我就感觉什么呀？怎么感觉像在看超英片一样的？
2: 嗯，里面还有赵喜娜，赵喜娜也是 DC 的
0: 。哦，对对对，还有赵喜娜。我也等到下一步上映的时候，我都已经忘记这一步讲什么了
2: 。也没事，不需要记得。你下一步看完的时候，你就会想起来了。因为不过它现在后面几部确实每两部每两部之间是稍微有点剧情联系了，不像以前那么独立了。因为他发现就是每一部硬塞没有任何宇宙的话做不起来，观众的粘合性不够。所以他好像是从从六还是从七开始，就是每两部其实是多少有点背景关系的片子，好像七七和八<六>九和十这样子
1: 。五六七。
2: 编剧还是尽可能的从前面的剧集里面找线索，能把后面的故事串起来。从七和八的时候，好像已经是有意要要串了，所以好像从七还是从几开始就开始有意的把两两两集作为有点故事联系的这么去写。所以就好像七和七是那个巨石强森出现的嘛，还是六个剧是巨石强森出现的？然后他不是连续出现了两集嘛，好像还是怎样
0: ？说说到那个什么强森啊，好像网上有个八卦说强森和那个范范迪塞尔迪们两。对，两个人都是巨就是硬汉的形象嘛，两个人都不愿意就是正面的打架，就是就是你想不能输是吗？一个要打输，输什么对对对对，都不能输，好像是他们的合同是这种，所以他俩就一直都没有正面的这种打架的这种戏份冲突
2: 之类的。不是他俩是范迪塞尔、啊、<是>巨石强森<像>还有杰森斯坦森三个人就都有这种合同，是啊、就是打架<以>能打平手但不能输。啊、所以当、嗯、当时那场那场戏，杰森斯坦森和那个范那个杰森斯坦森和那个巨石强森在警察局那场戏。两个人最终是个平手。杰森斯坦森是为了为了救他那个同事而跳楼砸到车上才才才输的，就不是打输的，就是为了救人而输。所以就是两个人就是谁都不能输给对方的，这个是合同上面写的
0: 。<笑>我觉得这个小这个小 tip 也还挺有意思的。所以当时强森出来的时候，就很多人都说就好奇下一步他俩会不会打架。
2: <笑>应该海王是没有签这种合同，所以可以打但丁的
0: 。<笑>但我不想海王被打、欸，哎，他真的是太迷人太可爱了
1: 。海王应该要到。<笑>第三步就是最后大结局的时候，可能才会那才会打。他可能可能下一步也只是像像这一波一样，随便打点小喽啰
0: 。我觉得他应该算是速激系列里面就是最有意思的一个反派角色了，印象最深的一个反派角色
2: 。其他反派都很没有存在感。嗯、我印象最深的还是 Cipher 啊，毕竟好看，<说>颜值好看。对，传说中的赛皇啊，屌、嗯、爆了，就是脑子又好使，又够又够阴险毒辣，然后颜值又够高，说去哪找？那我觉得
0: 但丁是我印象最深的反派英雄。可能但丁涂指甲油那
2: 一幕让你很开心
0: 吗？哇，他扎两个小揪揪，然后在那里涂着涂那个紫色呀、pink 呀，然后他那种就很就是猛猛男的萌萌妹面嘛，真的是挺有意思。而且我觉得他这个演员，就海王这个演员把他诠释的又特别好，特别配他，不知道为什么，真的是配一脸。我想不出还有谁可以演出他这种这种样子，反差特别大，就不是那种以往的那种啊。很酷，或者是很凶很、很很凶恶的那种的那种形象。他又有点神经质，又有点疯批，然后又又话很多，就是反派死于话多。每次我都特别担心他这一点
2: 。那他第一第一幕出场的时候，去去偷那个抢那个 cipher 的东西的时候，那一幕我印象好深刻。我觉得他那个衣服好帅呀、啊，外外面是个黑外套，里边是个白色的，有点像大号衬衣的东西，反正就很帅很好看。然后里边还裸着身子穿的，敞开敞开怀。我觉得这个东西只有他能驾驭的。任何人一个人驾驭都可能会变得 gay gay 的，就是你想象一下，这个这个衣服让让那个雷神那个演员是吧，让雷神去穿，哦、你就会觉得 gay gay、哦啊、的好油腻。就就只有这个 Jason m o m a 这个脏脏的感觉，穿上就觉得哎，那种皮皮的感觉就出来了
0: 。对，有一种那种很原始的那种，很原始的那种力量美在感觉
2: 。然后那种纯粹的荷尔蒙是不是？
0: 嗯，对对对对。特
2: 别戳中。<笑>我们小光头在在在这个择偶的道路上又多加了一条了，以后就。好多观众写差评的原因，就是因为它不够写实啊
1: 。其实我是觉得看这种
0: 片子啊，只要它也不是什么纪录片什么的，就真的没有必要太去较真这个东西有多写实，或者是多几多怎么样违，就是多怎么样符合常理，我觉得没有必要。就是本来电影这个东西它源自生活，它但是它也是高于生活的。就我们想要看，我们想要在嗯。呃电影里面寻找刺激的话，就一定要把自己那种阈值给拉高，就是一定要接受它夸张的那一面，而不是用那种平平常的心态去看待它
1: ，对吗？你看修真小说，你为什么要管牛顿在哪里？嗯
0: ，是的，那种架空历史，你也根本不用去看唐宋元，后面一定是明清，是不是
2: ？这种我能理解，但是，呃，就是有有一类观众的想法和我是挺像的，他们他们的评评论是，就是早期这个片子其实是那种。小谋贼或者飞车党，然后我们去做一些偷鸡摸狗的事情，然后是个爽片。我们在这种法律和规则、规章制度的缝隙里那种游走，然后就很过瘾。然后看到很觉得他们抖积累懂得很好。我利用飙车或者车技把你们给甩开，这样子。当然不知道从哪一集开始，突然间身份变了，就是跟什么特工局联合在一起，我们动不动就炸他妈的啊潜潜艇，好者干嘛的，就拯救拯救世界了。开始就就以前是对这个，以前我是我是他们觉得是看一个小爽片，是那种爽。不是这种宏大的手，是那种斗小机灵的手，就是觉得看得很过瘾，然后就觉得这个这帮人用自己的小机灵和车技，然后就是把把警察甩到一边，然后让法律捉不到他们，然后这样子就觉得很过瘾、啊、有种那种很嘚瑟的感觉。但现在就是变成了 family， 然后所有一切东西，其实这个 family 是硬来的，就为了为了让他们的这种夸张的行为合理化，就硬加了这么一个 family， 给变成了家人侠。其实其实后面的拯救世界的剧情都是略带的有点跑偏了。但是后来又收不住了，因为你为了大场面，你不能再去抢劫银行干嘛，那个搞不出什么大场面，所以他为了要有大场面，就开始把这个东西放夸张了，就站战力崩塌了就有一点。后面为了为了让这个东西一切合理化，就硬给加了这个 family 进去，就是你搞什么都好，你不要搞我的家人，你搞我家人我就有理由去去去打你了，是吧？你像两个两个小混混在街边吐口水，不小心吐到你媳妇身上，你不得上去骂他两句，吐他两口，是不是？你在看热闹，他突然间擦枪走火，吐吐到旁边人身上了，那肯定得生气啊，是不是？《假人侠》就这么被搞出来了，就这个很多观众是觉得不爽点在这儿，这个我也能理解，我我的点还是有点相似的。就其实其实另一个大 IP 就是像《谍中谍》这种，为什么没有这种反正感观？《谍谍中谍》一开始的就是场面也没有特别宏大，也是那种就是你看像第一集他们去潜入那个那个什么某个单位去偷东西的时候，他们也是可以用点泻药啊。爬个那个排气管啊，什么这种，也是很常规的东西。他没有给你，也没有给你啊，他们很克制。对，到后面开始夸张了，那也是剧情需要，大家做一些危险动作。但是你，他剧情上你还是觉得是合理的，爬飞机也好，干嘛也好，你还是觉得是合理的。因为他给自己设了个困局，就是如果我这个动作我不做爬飞机，或者说我不去在户外爬这个迪拜塔，我是闯入不到那个那个那个困境里面去的。他给自己设个困境，然后要打破这个困境，那就必须用这种极端手段。那你会觉得合理，会好看。所以碟中谍里边，就碟中谍的好处就是他，他他后面让该死的人就直接死了，他不会来回复活，来回横跳。你该死就死了，我下一集再写一个新的人出来，就白寡妇的出来就是这样子，让我很惊艳吧。但是家林侠这边就很奇怪，就是你完全可以启用新人，启用一些新角色的，硬要把人写复活。我看到韩的一脸四五十岁的样子，还要去跟杰森斯坦森对打两拳，我怕杰森斯坦森一拳打死他，我我我都很心疼他这个一个韩国仔这么弱不禁风的样子。哎。不用纠结了，不用纠结了。虽然这一期聊得很冷静，但这个不不妨碍这个片子很热情。不妨碍他的它的它的大场面跟震撼度，还是可以去看一看的，观众们啊，听众们不要不要担心，我们这么冷静的聊了一期会这个片子不好看或干嘛的，很爽的，看个看个两个多小时的那个大型庙会
1: 表演，挺过瘾的，我觉得。啊，周末刚好周六又是五二零，
2: 啊，你带着带着另一半去看也不会被骂，也不会说你不会不会挑片子。那、啊、我们刚才聊了那么多观点是吧？你随便挑挑几句拿出去跟妹子分享一下，妹子也会觉得哦你好有看你好有见解啊。虽然都是我们一些主观的一些看法，是不是？但是也能哄哄妹子的
1: 。那
0: 这一期就先这样喽
2: 。你这是在收尾了吗？是
0: 不是不收尾还要说吗
2: ？你你收尾就这么儿戏吗？那这一期就这样喽，然后断了。<笑>哎呀，这你们
0: 得接上嘛！真是的，打喝水，收啥尾呀？那这一期就先这样喽。
2: 你能不能自然一点？自然一点，你们俩收嘛，真的是，不行不行，这个结尾今天一定要收，你能不能
0: 自然一点？那我要说啥呀？
2: 你想说啥说，可以说长一
0: 点，但不,不要一句话收尾。<笑>哎呀，你就这儿姐姐正儿八经的搞
1: 笑。嗯，好
0: 了好了，这一期就先聊到这里。嗯，喜欢或者不喜欢的，想看的或者不想看的啊，也都推荐大家可以去电影院去爽度了两个小时，我觉得还是不错的。嗯，后天对，明天就是五二零，也希望大家可以嗯。祝你们幸福吧
2: ！你说的比刚还不自然，刚才小光头脑子里面脑补了好多画面，就是不好说说出来。阿姨这个审核机制就不好说出来，本来什么都没讲什么，我我让你过好日子，我帮你让你过好日子。
0: 好了好了，祝大家幸福，合家欢乐，新年快乐，就
1: 这样了，再见。祝大家我
0: 们下期再见，拜拜。
2: Generation curses of disloyalty, we breaking it. Lost my dog, got him back. Took a man, we shaking back. Struggle never broke us, it just made us who we is. Losses taught a lot of lessons, made the wins feel like blessings. Family out, you got at the end. Hope you get the message. I ain't tryna make it without you, but if I got you, then I got you. This ain't about me, this 'bout the whole cake. We can take a slice on a different day, just keep your plate. God, family, hustle.、Awesome. Signs on a narrow road. Hipping at the end, praying for the lost souls with my angels.